0: On va accueillir notre invité dans un instant, un, un écrivain qui descend tout juste de son cheval, hein, Natacha, il s'agit de Gaspard Koenig. Gaspard Koenig, on l'a connu au départ comme jeune intellectuel très libéral, nous parlant du numérique, nous parlant des GAFAM, nous parlant de la mondialisation. Et on le retrouve avec ce livre « Notre vagabond de liberté » parce que vous êtes allé, Gaspard Koenig, sur les chemins, à cheval, en fait... Dans la lignée de Montaigne, c'est-à-dire que vous avez voulu, en logeant chez l'habitant, oui. faire le voyage que Montaigne fit jusqu'à Rome. Et pourquoi c'est intéressant Parce que tout simplement, c'est ce que vous allez nous raconter, vous avez rencontré les Français. Vous avez rencontré des gens qui ne sont pas sur les plateaux des chaînes d'info, qu'on euh, qu ne voit jamais. Et vous avez perçu la France d'une autre manière. Et c'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez. Dans quel état est la France bah, Bonsoir. Bonsoir.
1: <rire> euh... Je vais essayer d'être un peu plus posé, justement, que vos précédents invités, parce que ce voyage m'a aussi appris à, à être plus serein, sans doute. Euh, et en effet, Montagne avait entrepris ce voyage aussi pour, pour connaître son pays, parce qu'à l'époque, c'était un pays déchiré par les guerres civiles. Et donc, il a été voir les protestants, notamment, dans le nord-est de la France, à Mulhouse, pour comprendre ce qui se passait, pour parler aux luthériens, aux calvinistes, aux tsfingliens. Et donc, c'est une, une démarche un peu errante, parce qu'il n'y a pas de plan préétabli. On loge comme vous le disiez, chez, chez l'habitant. Et euh, surtout, Montaigne avait une méthode que j'ai appliquée, c'est parler aux gens de ce qu'ils savent. Et quand on est un sondeur parisien et qu'on arrive et qu'on demande aux gens euh, « Ah, savez vous le sentiment d'être abandonné, par exemple ?» Les gens disent « Drôle de question, mais on va lui faire plaisir, on répond oui. » Puis après, ça vous fait un sondage, 80 « 80% des gens ont l'impression d'être abandonnés, c'est la France périphérique, c'est terrible. » La vraie question, c'est est-ce que quand les gens sont à table le soir, ils, se, ils, 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 ils parlent de ça Est-ce qu'ils se disent, ah, c'est terrible, hein, tu te rends compte, on est, on est vraiment abandonnés, ils nous ont encore fait le coup. Euh, et ce que je veux dire, c'est qu'en voyant genre, à cheval et en allant chez l'habitant, euh, j'étais un peu un vagabond. Et le vagabond, oui. on en a l'habitude euh, à la campagne. D'ailleurs, euh, un certain nombre de fermiers m'ont dit que leurs parents accueillaient les vagabonds. Il y avait une pour les vagabond et le vagabond avait un statut social. Le vagabond, ce n'est pas le mendiant, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et le vagabond est sur un pied d'égalité en fait. On ne se méfie pas du vagabond, il est de passage et après il repartira. Et donc je pense que les gens euh, parlaient assez ouvertement et que j'assistais, qui est en fait un privilège euh, très rare parce qu'il n'y avait pas à défaire tous les, tous les nœuds sociaux, tous les malentendus. C'était très direct comme rapport euh, et que j'assistais donc aux conversations normales que les gens euh, euh, ont entre eux à table. Et évidemment, beaucoup de choses m'ont frappé, euh, la première, c'est à quel point, quand même, l'identité régionale est profonde. Et je ne parle pas des régions telles qu'elles ont été découpées, évidemment, dans les grandes régions. Ni oui, même parce des... que
0: ça, on sait que ça ne veut strictement rien dire et que c'est même un livre, massacre parler, du, parler aux du, du visage est de la France. gens du de Rhin,
1: Strasbourg, aucun sens. Euh, ni même des départements, invention jacobine, qui, au fond, j'ai l'impression, n'est pas tellement assimilée dans le territoire. Et Jacques Lacarrière faisait la même, se faisait la même réflexion quand il traversait la France à pied. Parce que moi, tous les soirs, je demandais aux gens, où suis-je et il ne me répondait jamais par un numéro de département, mais non. plutôt par le nom de la région historique. Vous êtes dans l'abri, dans le Béry, dans Bien la sûr, C'est une, une mémoire. Boue, Lévo, Et c'est très
0: perds. important dans l'identité.
1: Et on voit les pays changer, comment voyager lentement, naturellement, au pas, dans un état un peu hypnotique, parce qu'on marche 8 heures par jour, donc euh, on finit par penser un peu différemment. D'ailleurs, comme disait Montaigne, on ne pense jamais bien assis, euh, plutôt, sauf assis à cheval peut-être. Et donc, il y avait des moments où je, je sentais que quelque chose changeait. Je ne savais pas quoi. Euh, rétrospectivement, je m'apercevais que c'était euh, la pierre qui avait changé, la forme des tuiles, euh, qu'on était passé dans un paysage de bocage, que l'accent avait changé. Vous On êtes en pas train de
0: nous dire que la France est un pays qui... En fait, a comme identité la diversité. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit dans la définition d'une nation par Ernest Renan c'est l'idée que c'est à la fois l'unité, mais c'est aussi la richesse de la géographie qui se lie dans les paysages, qui se lie dans l'architecture. Et ça, c'est quelque chose que les politiques, visiblement, n'ont pas bien compris.
1: Oui, mais il y a un magnifique livre d'un historien américain sur. Et c'est pas étonnant si c'est un américain qui, justement, porte ce regard sur la France, sur la France des territoires, la France du 19e siècle. Qui explique qu'on parlait, enfin, on parle 19 XIXe siècle, on parlait dialecte, on avait les coutumes locales, on avait, euh, on avait des fêtes qui étaient propres à la région. Et donc, euh, on avait une perception très vague de ce qu'était la France. Et encore, euh, dans les tranchées, 50% des bidas ne parlaient pas français, ne comprenaient pas les ordres de leurs officiers supérieurs. Mais... Donc je pense que la, la, la France est une invention quand même assez récente et que c'est intéressant de voir au cœur des territoires à quel point eux gardent une identité, mais une identité dont ils ont l'impression. Euh, Qu'ils se font déposséder, y compris par la décentralisation. Parce que la décentralisation attribue des compétences oui, aux pays, si aux régions. Ce au qu'on voit,
0: qu voit dans votre livre, c'est surtout ce rapport qui est très multiple à la liberté. C'est-à-dire que ce que vous racontez à longueur de temps, c'est quand même que les Français où qu'ils soient, en fait, sont, ont l'impression d'étouffer sous des normes, sous le, justement tout ce qui peut leur imposer, que ce soit en effet national, local, etc., tout ce qui va leur imposer une façon de vivre. En gros, on étouffe, c'est ça l'idée.
1: Oui, c'était un peu mon deuxième point, c'est que c'est vrai que j'étais frappé que tous les soirs, d'entendre évoquer les mêmes problèmes mais sous des formes différentes, dans des secteurs différents et concernant des sociologies différentes... Que, les gens ont bon, que la vie soit difficile, ça, que la vie soit dure, c'est quelque chose qu'au fond on accepte depuis des générations. Par contre, qu'elle soit absurde et qu'on se soit nous-mêmes mis des chaînes aux pieds, c'est quelque chose qui vraiment ne passe pas. Et les gens ont l'impression d'étouffer, en effet dans un délire euh, normatif qu'ils ne comprennent plus, qu'on connaît à Paris, hein, le Conseil d'État fait des rapports tous les cinq ans pour nous expliquer qu'il y a trop de lois, que trop de lois tu la loi, que l'inflation normative va galopant, euh, qu'il oui. faut euh, arrêter tout ça, que la logorée législative est intenable, etc. etc. mais au fond, euh, on n'en fait jamais un sujet politique prioritaire. Et moi, en oui. rencontrant les gens, j'ai entendu assez peu, j'ai jamais entendu parler d'Emmanuel Macron, par exemple, de, de la structure du gouvernement, on fiche complètement. Euh, J'ai pas entendu parler des injustices, de l'immigration, de l'insécurité, bref, de tout ce dont on débat en plateau. J'ai énormément entendu parler de telles normes, euh, du code rural, de la police de l'eau, de, de tout ce qui empêche au quotidien les gens de vivre et de tout ce qui les irrite le soir en allant se coucher. Et c'est pourtant quelque chose qu'on peut, qu peut résoudre. C'est quelque chose qu'on peut résoudre à coup zéro. Mais question, sauf, sauf
0: que, justement, on peut le, on peut le résoudre, mais ça n'a jamais été fait. Et on voit même, depuis quelque temps, une tendance de l'État à contrôler de plus en plus et tout. Alors évidemment, le meilleur exemple, c'est le pass sanitaire, qui est quand même le dernier avatar de cette espèce de contrôle permanent du pays. Ça, ça rend dingue les gens, quand même.
1: Bah, c'est mon sentiment. Euh, on ne l'a jamais fait, il faut voir. On l'a fait, je pense, au début du 19e siècle, sous... Euh,
0: oui mais, consulat, je...
1: quand... oui mais c'est intéressant parce que c'était une période révolutionnaire justement et quand on lit les cahiers de doléances d'avant la révolution française on s'aperçoit que la question de la complexité juridictionnelle est, est extrêmement présente et qu'a qu demandé Napoléon à Portalis et quelques autres de refaire les grands codes pour Sauf que justement, le, vous, le le droit.
0: vous le citez Portalis et vous dites, et il, est, il disait les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l'usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie et j'ai envie de vous dire, c'est très joli ce oui, que, que vous ça. nous racontez mmh. mais Bien sûr qu'il y a une inflation de normes. Mais justement, la question c'est est-ce qu'on peut supprimer ces normes et faire confiance à la raison naturelle Moi j'y crois, mais encore faut-il la cultiver, la raison naturelle. Regardez l'histoire du pass sanitaire, regardez la façon dont ça se passe. Est-ce que réellement on a cultivé la raison naturelle Comment on fait pour que les gens utilisent leur raison et qu'ils ne soient pas obscurantistes et qu'ils soient pas euh, à se laisser berné par n'importe quelle bêtise qu'ils lisent sur des réseaux sociaux
1: ?– Je pense que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus vous infantilisez les gens, plus en effet ils se comportent en enfants, et plus vous leur laissez un espace, une soupape dans laquelle ils peuvent vivre, plus ils se responsabilisent, plus ils deviennent rationnels. La raison, c'est quelque chose qui se construit quand on vous fait confiance. Je pense que c'est le, le mot-clé en fait. C'est que les gens sentent que cette hyper-normativité vient de la défiance. On ne vous fait pas confiance, on sent que vous allez faire des bêtises, et donc on vous dit au millimètre près « où est-ce qu'il faut installer la poignée de porte? Combien de douches il faut mettre dans le dortoir des vendangeurs et tout ça? Parce que laisser à vous-même, euh, vous allez faire des bêtises. Et faire confiance aux gens, c'est d'ailleurs, des économistes s'étaient saisis de ce thème il y a une quinzaine d'années, avec beaucoup de succès, c'est leur redonner un espace. Euh, il ne s'agit pas d'abolir la loi, il s'agit de redonner un espace où euh, il y a la place à la conciliation, il y a la place au jugement autonome à l'adaptation oui, mais... de l'esprit de la loi sur le terrain. Et moi, j'ai été euh, dans d'autres pays mmh. du monde euh, qui euh, appliquent ces principes, alors à des degrés divers et dans des secteurs euh, Mais donnez-nous
0: des exemples, qu'on arrive à se représenter euh, cette absence de normes. Ce ne serait pas d'un coup, en effet, on abolit la loi, mais ce serait oui. quoi
1: ben, Ce serait des normes... Euh, vous savez, Antoine Lioncamp avait fait, par exemple, sur le droit du travail, un exercice très intéressant qui consistait à remonter au principe du code du travail. Il avait écrit, une, avec d'autres, quelques dizaines de pages, qui étaient les grands principes du droit du travail. Et il disait, mais voilà, ça c'est les grands principes. Et en fait, si vous faites ça pour tous les codes... Dites, oui, on, voilà se, les grands on principes. se
0: souvient que François Bayrou avait eu un grand succès un jour en arrivant avec le code du travail français, qui, mais, qui, qui ouais. était à peu près comme ça, et le code du travail suisse, qui était à peu près comme ça. Oui,
1: mais Donc ça, c'est vrai. Voilà. Mais, mais en
0: revanche, le problème... Ça dépend de quelles normes on parle. Mmh. Parce que moi, j'ai l'expérience, j'ai le souvenir d'une discussion, je vais vous le dire, avec des producteurs de lentilles. Et ils disaient, on n'en peut plus des normes, c'est horrible, de lentilles du Berry. On, a, on doit respecter, mmh. a de ne pas trop mettre de, 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 de pesticides, etc. ras le bol des normes environnementales. Pendant ce temps-là, la lentille canadienne, elle est achetée par toutes les collectivités locales parce qu'elle est moins chère. Ben bah oui, mais le problème, ce n'était pas les normes environnementales qui sont nécessaires, c'était le fait qu'on mette en concurrence avec des gens qui n'ont pas de normes. Parce que le l'absence de normes, ça détruit aussi une part de ce que nous voulons ensemble.
1: Oui, mais par exemple, si vous prenez le sujet environnemental, c'est très juste ce que vous venez de dire, mais le problème, il est intra-européen parce qu'au sein de l'Europe, il n'y a aucune barrière douanière, alors qu'avec le Canada, il me semble qu'il y en a quand même, mais peut-être que je disais bêtise, je connais mal le sujet. Euh, en tout cas... Il y a des au... accords de libre-échange Le problème, c'est qu'au sein de l'Europe, vous avez une directive qui dit quelque chose sur l'environnemental, le qui peut être juste, et que vous avez d'un côté... Alors là, je pense plutôt au problème du riz, euh, moins au problème de la lentille. D'un côté, vous avez les Italiens qui disent « Ok, il y a 30 molécules autorisées dans le cadre de cette directive. » Et de l'autre côté, vous avez l'administration française qui fait ce qu'elle adore faire, qui surtranspose le droit européen et qui dit « Ah ben bah non, il n'y en a que 10 autorisés. » Et donc là, quand vous avez dans deux pays voisins où là il n'y a absolument aucune barrière tarifaire ni non tarifaire quelconque, euh, des gens qui se battent effectivement à armes inégales, ça pose un problème. Et là, je pense que c'est justement une question de surtransposition du droit européen et donc euh, de surnormativité française. Et je voudrais dire aussi que euh, traverser la France à cheval, c'était un privilège parce que le, le voyage à cheval, en fait, n'est régi absolument par aucune règle. En fait, il y a deux espaces libres, c'est le voilier et le cheval. N'importe qui peut prendre un voilier et aller sur la mer. Prend ses risques, c'est tout. Et n'importe qui, ça paraît complètement aberrant, mais n'importe qui peut prendre un cheval, monter à cru dessus, sans permis, sans formation, sans certification, sans assurance, sans rien, et euh, se oui, balader oui, sur les routes de France.
0: Avis aux téléspectateurs, il y a moyen de, <rire> de vivre des expériences <rire> extraordinaires. J'imagine
1: que ça ne va pas durer, mais rien que ça, ça donne un autre rapport au monde. Et ensuite, quand j'allais chez les gens, en effet, pas, je ne sortais pas mon téléphone pour euh, cocher des étoiles ou. Euh,
0: euh, — Pour donner
1: une note, vous voulez dire ?— une note. Ouais. Non, on me faisait confiance au regard, au sourire, aux mots, aux problèmes que je pouvais rencontrer, à la vulnérabilité qui était la mienne. Euh, et donc c'était également un rapport qui était simple, qui était direct, qui n'était médié par aucun règlement... Et après, quand je proposais de compenser pour l'achat du foin ou quoi, c'était pareil, c'était quelque Donc vous chose êtes, qui était direct, Vous êtes en train de nous dire que les
0: Français sont accueillants, mais
1: que les Français sont confiants
0: et qu'il y a moyen de nouer des liens tout simplement quand on va les uns vers les autres. Je, Alors,
1: je ne sais pas qui est, est hors sol, mais moi, j'ai traversé ce pays pendant deux mois et demi. Je n'ai pas eu un seul problème de sécurité. Oui, mais ça ne veut
0: pas dire qu'il y en a pas. Ça ne veut
1: pas dire qu'il y en a pas. Ça ne veut pas non, dire que les gens dire...
0: fantasment l'insécurité. Bien sûr
1: que non, ça ne veut pas dire qu'il y en a pas, mais ça veut qu dire qu'a priori
0: que... vous aviez pas l'air non plus extrêmement dangereux.
1: Oui, bon, enfin, je suis passé par euh, d'abord qui sait, j'avais quand même un couteau à la ceinture, interdit d'ailleurs, <rire> euh, et puis je suis passé par euh, les grandes villes, par les banlieues, euh, par les centres commerciaux. Je ne me suis pas contenté des, des chemins noirs. J'étais au contact de la modernité. Oui, mais alors c'est là, là où je ne serais pas d'accord
0: avec vous. C'est-à-dire que vous avez une vision quand même très très irénique. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas rencontré. Ça, que ça n'existe ça, ça
1: pas. pas, que ça pas bien Regardez,
0: Vous disiez tout à l'heure que... Bien sûr que ça
1: existe, mais ça m'a rendu très positif. Non, mais ça, c'est formidable. Ça mais vous, dis, vous disiez tout rencontré... à l'heure
0: que les gens se, se fichaient, par exemple, de, 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 de savoir s'ils étaient abandonnés ou pas. Comment expliquez-vous que 80% des gens aient euh, soutenu dès le départ le, le, le mouvement des Gilets ah ben jaunes, ça, oui. si ce n'est parce qu'il y avait un sentiment d'abandon, de colère,
1: d'injustice Mais les Gilets jaunes, enfin... Ça
0: ne veut voilà. pas dire qu'ils en parlent le soir.
1: Et, si. Et les Gilets jaunes... Euh, c'est une norme de plus. Pour moi, après ce voyage, c'est limpide. Une norme de plus, alors c'était les 80 km/h, ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire encore... Oui, c'est ça on est, le sang, les, on est venus les emmerder. Les... Voilà, c'est ça. Donc, ouais, donc oui. ça rejoint tout à fait ce que je dis sur, euh, sur le ras-le-bol normatif. Et euh, autant le voyage sur l'intelligence artificielle que j'avais fait avant m'avait euh, troublé, autant ce voyage m'a donné beaucoup de... D'espoir. Et tout simplement, c'était un, un trajet heureux. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. On ne peut pas me répéter que tout est tragique en France quand, quand j'ai l'expérience d'autres choses et de gens qui, souvent, choisissent des destins extrêmement singuliers. Je suis étonné de voir à quel point chacun développe une culture, la culture de son endroit, une culture personnelle, celui qui va se mettre à... L'ouvrier qui va se mettre à faire du parage naturel pour les chevaux parce qu'il a eu cette idée et qui, en va, qui va en faire son métier, qui en même temps récolte des mirabelles et qui, bref, qui construit sa vie, qui construit un destin qui est complètement singulier, qu'on qu n'aurait pas pu anticiper et qui résulte d'une vraie réflexion parce que les gens réfléchissent cas... réfléchissent sur la nature et réfléchissent sur l'environnement. Merci, beau...
0: enfin, merci en tout cas de, de, de nous dire que la France est un beau pays et que les Français peuvent être... Accueillant, heureux et donner du bonheur. Et ça, ça fait quand même du bien. J'étais
1: en Allemagne aussi. En Allemagne, Merci. ils disent heureux comme un dieu en France.
0: <rire> Exactement. <rire> C'est vrai qu'on vous sent très serein et j'ai a très envie d'enfourcher un cheval. Peut-être voilà. qu'on Aurélie, n'hésitez pas. On vous soutient. <rire> Au revoir, Gaspar Kédi. C'est le retour sur Acti.